0: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast, um Dich von mir ins Reich der Träume begleiten zu lassen. Wir beginnen mit einer meditativen Abendentspannung und hinterher lese ich Dir das Märchen »Geschwind wie der Wind« aus Tirol vor. Dann mach's Dir bequem, recke und strecke Dich, Und gib Deinem Körper nochmal die Bewegungen, die sich gut anfühlen. Atme dabei tief ein und aus. Und wenn Du soweit bist, dann schließe Deine Augen. Werde ganz ruhig. Lasse deinen Atem natürlich und gleichmäßig fließen. Und vielleicht spürst du schon, wie du mit jedem Atemzug... Immer mehr entspannst, immer tiefer in die Matratze sinkst. Spüre die Schwerkraft. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun als einfach nur zu entspannen. Und das darf sich gut anfühlen. Geborgen, warm, gemütlich. Und wenn du möchtest, Lasse doch wie nebenbei Deine Bilder des Tages vor Deinem inneren Auge vorbeiziehen. Schau einfach mal, was Dir spontan in den Sinn kommt, wenn Du an heute denkst. Eine Minute für Deine Bilder des Tages. Dann richte Deine Aufmerksamkeit auf die Dinge, die heute besonders angenehm waren. Das, wofür Du besonders dankbar bist. Und sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die Du dankbar bist. Bilder des Tages und der Dankbarkeit dürfen sich auflösen, während du wie in einem ganz komfortablen alten Zug durch die Landschaft fährst, gleichmäßige Geräusche, Ganz entspannt. Ein entspanntes, leises Schaukeln. Gleichmäßig und angenehm. Irgendwo ganz weit weg geht die Sonne unter. Kannst sie noch am Horizont erkennen. Der Tag ist vorbei und es darf Nacht werden. Die Zeit der Stille, der Erholung. Einfach sein. Möglicherweise spürst du schon, wie du immer schläfriger, immer müder wirst. Deine Arme und Beine ganz schwer, ganz entspannt. Deine Gesichtszüge weich. Dein Kiefer ganz locker. auch die Schultern ganz entspannt. Lass los. Lass los. Und während du immer schläfriger wirst, lese ich dir eine Geschichte vor. Und du kannst sicher sein, dass diese Geschichte gut ausgehen wird. Du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ob jetzt, ob später, ganz gleich. Es war einmal ein alter Mann, der einen Sohn namens Max hatte. Als der Mann im Sterben lag, sprach er zu seinem Knaben, der am Bette stand. "Maxel, ich muss nun von dir fort in die Ewigkeit und kann dir nichts hinterlassen." Als die drei Hunde im Hof Sie werden dir treu und redlich dienen, und wenn du mit klarem Verstand deinem Herzen folgst, wirst du noch einmal dein Glück in der Welt machen. Mit diesen Worten sank der alte Mann aufs Lager und seine Augen waren für immer geschlossen. Max wusste wohl, was das zu bedeuten habe. Er weinte zwei Tage lang am Bette seines toten Vaters und am dritten Tag wurde dieser begraben. In das Stübchen, in dem der Vater gestorben, kamen aber andere Leute und Max, der arm war, musste sich fortrollen. Er nahm den Stecken seines Vaters, ein Stücklein altes Brot und die drei Hunde. Und so gingen sie in die weite Welt hinaus. Die drei Hunde aber hießen Geschwind wie der Wind, Pack an und Eisen fest. Denn der erste lief geschwind wie der Wind, der zweite stürzte mit solcher Kraft auf die wildesten Tiere los, dass ihm keines widerstehen konnte. Und der dritte war so stark, dass er nichts, was er einmal gefasst hatte, wieder losließ. Dabei waren alle drei treu und folgsam. Und Max war froh, dass er sie als seine Begleiter hatte. Max bettelte sich Brot vor den Türen und half als Gegenleistung, wo er nur konnte. So arbeitete er denn auf dem Feld, mähte Heu und schnitt Korn. Als er einmal wieder mit seinen drei Begleitern weiterwanderte, sah er eine große Stadt mit hohen Türmen und großen, schönen Häusern. Als er näher kam, fiel ihm auf, dass alle Gebäude mit schwarzem Flor behangen waren. Und auch die Türme waren mit schwarzem Zeug überzogen, sodass man nur die goldenen Knöpfe an den Turmspitzen glänzen sah. Max kam dies sehr sonderbar vor und noch sonderbarer schien ihm die Stille, die er ringsumher bemerkte, als er in die Stadt gekommen war. Da war alles öde und wie ausgestorben. Kein Wagen rollte über das Straßenpflaster, kein Schmied hämmerte, kein Binder polterte und keine Seele regte sich. Als er auf einem Platz angekommen war, begegnete ihm ein altes Mütterchen, das ganz schwarz gekleidet in einem hohen Krug Wasser vom Brunnen holte. Er ging auf die Alte zu und fragte, was das alles zu bedeuten hätte. Die Alte erzählte ihm bestürzt, dass in der Nähe, in den Bergen, ein fürchterlicher Drachehause, der die ganze Gegend in Schach hielt und der drohte, die Stadt zu zerstören, wenn ihm der König nicht seine einzige Tochter zur Frau geben würde. Und deshalb sei alles in Trauer, selbst die Stadttürme. Seine Majestät, der König, sei ganz trostlos und habe dem, welcher die schöne Prinzessin von ihrem schlimmen Schicksal retten würde, seine Tochter und das halbe Königreich versprochen. Aber alles umsonst, denn jeder meide den gewissen Tod und niemand fände Lust, um die Königstochter zu werben. Der alte König sei deshalb noch bestürzter und zerraufe sich den greisgrauen Bart. Die Alte warf einen Blick auf die Turmuhr. Noch eine Stunde, dann sei Mittag, und der scheußliche Drache würde seine Braut holen. Im gleichen Moment hörten sie plötzlich Trompetenstöße und es kamen Herolde und ein Wagen, den sechs weiße Schimmel zogen. Im Wagen saß die schöne Königstochter mit ihren goldenen Haaren und blauen, verweinten Augen. Sie war so schwarz wie die Nacht gekleidet. Der Wagen hielt mitten auf dem Platz an. Einer der Herolde trat vor und rief, Das ist des Königs Wille und Begehr. Wer seine schöne Tochter vom Drachen befreit, soll sein geliebter Schwiegersohn und Nachfolger werden und das halbe Königreich bekommen. Und wieder war es still und öde. Als aber Max die schöne Königstochter sah, wurde ihm das Herz so weich und warm, dass ihm selbst die Augen übergingen. Und er dachte, ich habe nichts zu verlieren und will es in Gottes Namen wagen. Denn wird die Königstochter vom wüsten Drachen gefreit, kann ich des Lebens doch nimmer froh werden. Er nahm all seinen Mut zusammen, und trat vor den Herold und sagte Wenn es so ist, wie du sagst will ich es mit dem Drachen probieren Die Königstochter wischte, als sie dies hörte ihre blauen Augen aus und schritt auf Max zu Sie reichte ihm die Hände und lächelte ihn so hoffnungsvoll und bittend an, dass er vor Freude zitterte. Sie führte ihm zum alten, greisgrauen König. Und als dieser Max sah und von seinem Vorhaben hörte, umarmte er ihn und gab ihn seinen Segen. Indessen war die Stunde verflossen und die Turmuhr schlug zwölf. Max war frohen Mutes, pfiff seinen drei Hunden, dem Geschwind wie der Wind, dem pack an und dem Eisen fest und ging nach Norden in die Berge, bis er in der Nähe der Drachenhöhle ankam. Kaum war er dort, kroch der Drache aus der Höhle, um seine Braut in Empfang zu nehmen. Als er jedoch statt der Prinzessin den jungen Max dort stehen sah, spie er so viel Feuer aus, dass es dampfte. Max rief seinem ersten Hund zu. Geschwind wie der Wind! Und der Hund stürzte sich schnell wie der Wind auf den Drachen, dass dieser ganz und gar Erschrak Sogleich rief Max seinen zweiten Hund Pack an Und dieser packte den Wüstendrachen mit solcher Kraft dass dieser sich nicht mehr bewegen konnte Eisenfest rief Max seinem dritten Hund zu und eisenfest schlug seine Zähne in die harten Schuppen des Drachens so sodass diese zersprangen wie Glas und das Innere des Drachens ging in Dampf auf und zog als Wolke gen Himmel Max sammelte die Scherben der Drachenhaut auf und brachte sie dem traurigen König. Als dieser die Scherben in Empfang nahm, weinte er vor Freude, umarmte Max innig und ließ ihn kleiden, als wäre er sein eigener Sohn. Dann führte er ihn zur Prinzessin, die das schwarze Kleid abgelegt und ein helles angelegt hatte und die so schön war wie der Tag. Die Prinzessin reichte Max ihre Hand. Der König legte die Hände beider ineinander und segnete sie. Als er das getan hatte, fiel draußen die Musik ein. Beide hielten sich lange an der Hand und sprachen kein Wörtchen, sondern sahen nur einander an als ob sie sich in alle Ewigkeit nicht satt sehen könnten. Ihre Augen glänzten vor Freude, als ob sie beide im Himmel wären. In der Stadt erwachte das Leben. Die Menschen tummelten sich in den Straßen und auf den Plätzen, Weiße Fahnen flatterten fröhlich im Wind. Und wenige Zeit später war Hochzeit. Und da hatten auch die drei Hunde einen recht guten Tag und fraßen, als ob sie gewusst hätten, was für ein Fest es wäre. Max lebte mit der Königstochter glücklich zusammen. Und als der alte König gestorben war, wurden sie König und Königin und regierten, dass es eine Freude war. Die drei Hunde wachten an ihrem Thron Tag und Nacht. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und dir wünsche ich eine gute Nacht. Einen erholsamen Schlaf und schöne Träume.